1: Aber wenn du mich fragst, was ist denn mit uns ganz normalen Leuten? Also ich meine, haben wir nicht auch einen Coach verdient? Ihr müsst euch mal überlegen, die Welt wird doch in den letzten Jahren immer schneller, immer hektischer, immer komplizierter, immer komplexer. und oh mein Gott, im letzten, Jahr, im letzten Jahr sogar immer gefährlicher.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Wir alle haben gerade genau das Gleiche gesehen. Wir alle haben gerade irgendeinen so Typ gesehen, der irgendwelche ganz komischen Sportübungen gemacht hat. Rote Argometer gesessen, hat Kniebeugen gemacht und Klimmzüge. Wir haben zwar das Gleiche gesehen, aber ich mache jede Wette, wir alle haben auch komplett verschieden darüber nachgedacht. Weil der eine hat vielleicht gedacht, oh ja, gute Erinnerung, ich habe heute Morgen noch meine Morgen gar nicht gemacht oder ich will heute Abend noch ein bisschen was machen. Und der andere hat vielleicht gedacht, was soll denn das jetzt? Ich denke, ich bin hier im Webinar Health at Work. Und der Nächste hat vielleicht gedacht, ja, so sitzt man doch nicht auf einem Ruderargometer. Und obwohl wir alle das Gleiche gesehen haben, haben wir verschieden drüber nachgedacht. Und weil wir verschieden drüber nachgedacht haben, haben wir uns auch verschieden gefühlt. Weil der eine hat sich vielleicht verärgert gefühlt, wieder gestresst und die allen anderen irgendwo zwischendrin. Und wir müssen wissen, dass unsere Gefühlslage, unsere emotionale Welt ausschlaggebend ist für das, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Situationen, Menschen, wie wir unsere komplette Umwelt wahrnehmen und uns dann aber auch verhalten. Als Beispiel, eine, ein langsames Musikstück, ein, eine Ballade, nehmen wir ganz, ganz sicher anders wahr, wenn wir zum Beispiel Liebeskummer haben, im Vergleich, wenn wir mit den Freunden auf dem Weg zu einem Rockkonzert sind. Also, und wenn ich das weiß, dann kann ich ja mal rückschließen, okay, wir haben zwar alle das Gleiche gesehen, haben uns aber verschieden darauf gefühlt, dann muss es ja was damit zu tun haben, dass wir unterschiedlich darüber nachgedacht haben. Und wenn ich das weiß, dann könnte ich ja theoretisch in Situationen oder bei Problemen und kritischen Situationen mein Verhalten und meine Wahrnehmung, wenn ich so ein bisschen steuern, damit ich vielleicht besser in dieser Situation performe. Das macht unsere Gedanken eigentlich zu unserer stärksten Waffe, die wir haben. Und ich bin ein sehr großer Zitate-Fan. Und eins meiner Lieblingszitate ist, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen die Dinge, wie wir sind. Und dieses Zitat zeigt wunderschön, dass wir vielleicht denken, wir wohnen alle in der gleichen Welt. Aber was unsere Wahrnehmung betrifft, unsere Bewusstseinsebene, leben wir alle allein in unserer eigenen Welt und die sind völlig verschieden. Ich komme, ich habe vorgesagt, von Schwäbisch da vom Land und letzten Sommer hat eine Freundin ihren 40er Geburtstag gefeiert. Ja? Im Schwabelländli wirst du Und den hat sie vorbereitet ohne Ende. Save the date, Einladungskarten geschrieben, Dekorationen, richtig viel Zeit und Mühe investiert. Und dann kam dieser Samstagabend und um 19 Uhr hat es angefangen zu schütten. Es hat geregnet aus vollen Eimern. Und für sie war ihr 40 fest ihre Gartenparty dann vorbei. Sie war traurig und hat sich total aufgeregt. Und auf der anderen Seite ein wirklich guter alter Kumpel, Bekannter, der schon immer im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb arbeitet, hat zu mir gesagt: Robin, du, der Himmel im wahrsten Sinne des, der Regen im wahrsten Sinne des Wortes schickt uns der Himmel. Der Boden kann das Wasser brauchen, kann den Regen brauchen. Gleiche Situation, komplett verschieden drüber nachgedacht. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Ausschnitt aus einem Teil von einer Vortragsserie hier, Health at Work. Alle Großen dieser Welt haben sie. Die Politiker, die Schauspieler, die Celebrities dieser Welt, die Leistungssportler, alle haben sie. Selbst der Dalai Lama hat Spiritual Coaches an der Hand. Also für die ganz Großen ist es das Normalste der Welt, dass sie Coaches haben, die ihnen in vor allem kritischen Situationen helfen, dort besser durchzukommen. Sie an die Hand nehmen, Tipps geben und nicht nur das, sie helfen ihnen, sich auch weiterzuentwickeln, damit, wenn sowas ähnliches in der Zukunft wiederkommt, sie auch da besser performen können. Aber wenn du mich fragst, was ist denn mit uns ganz normalen Leuten? Also ich meine, haben wir nicht auch einen Coach verdient? Ihr müsst euch mal überlegen, die Welt wird doch in den letzten Jahren immer schneller, immer hektischer, immer komplizierter, immer komplexer. Oh mein Gott, im letzten Jahr Jahr sogar immer gefährlicher. Also ich finde das das wirklich fair, wenn wir auch einen Coach bei der Hand hätten, der uns helfen würde und uns das Problem äh, besser lösen lassen könnte. Und ich habe letzte Woche, Jana, ein... Das Webinar mit der Susanne Nickel angeschaut und die hat was vom Supercoach erwähnt. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das genau das Gleiche. Nur ich will heute einen kleinen Schritt weitergehen. Ich will euch da draußen euren Coach zur Verfügung stellen. Jeder von euch bekommt seinen eigenen Coach kostenlos zur Verfügung gestellt. Und damit herzlich willkommen. Lasst uns begrüßen, Coach Udo. Dein Coach Udo ist immer zur Stelle. Dein Coach Udo klopft dir in kritischen Situationen von hinten auf die Schulter und nimmt dich mal kurz einen kurzen Moment raus. Dein Coach Udo denkt unbevorurteilt. Dein Coach Udo denkt unvoreingenommen. Er hat eigentlich gar keine Denkfilter. Dein Coach Udo öffnet dir in kritischen Situationen, Denkstrukturen, die zwar hier drin sind, aber in diesen Momenten verschlossen. Und in diesen Momenten wirkt Coach Udo wie eine Offenbarung. Dein Coach Udo ist eine unkonditionierte Denkoffenbarung. Oder was würde Udo sagen? Udo würde sagen, Robin, wenn du mal die Dinge anders machen willst wie sonst, dann musst du anfangen, starten die Dinge anders zu machen. Udo wäre mein Tritt in den Hintern. Udo würde mir nicht nur leicht auf die Schulter klopfen, der würde mir richtig auf die Schulter klopfen. Fang an, starte. Udo würde mir klar machen, warum wir Menschen so ticken, wie wir ticken, was eigentlich unseren Charakter ausmacht. Und Udo würde sagen, Robin, das, dein Charakter bilden diese zigtausende von klitzekleinen Angewohnheiten, Eigenschaften, die du dir über die letzten Jahre, Jahrzehnte angewöhnt hast. Und die spulst du bewusst, aber vor allem unbewusst jeden Tag ab. Und das ist das, was dich ausmacht. Das ist das, was deinen Charakter ausmacht. Das ist das, weil du so tickst, wie du tickst. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal das Zitat gehört, ein Auszug daraus, Excellence is not an act, it's a habit. Eine Angewohnheit. Aber nicht nur Excellence ist eine Angewohnheit. Auch Durchschnitt oder weniger als Durchschnitt ist eine Angewohnheit. Und nicht nur eine Angewohnheit. Es sind viele, viele, viele kleine Tausende von Angewohnheiten, die uns ausmachen. Und, nicht, und alle von uns. Wir ticken alles so. Die erfolgreichen oder die weniger erfolgreichen. Und das ist ehrlich gesagt genau der Punkt, wo wir ansetzen wollen. Und ihr macht es auch schon teilweise so. Denn wenn jemand dieses Wort nicht lesen könnte, würde ich sagen, hör ich mal her. Der erste Buchstabe da, das ist ein S. Und wenn du mir versprichst, jeden Tag einen weiteren Buchstaben aus dem Alphabet dazu zu lernen, verspreche ich dir, dass du spätestens nächste Woche Mittwoch das Wort lesen kannst. Du musst nur dem Prozess vertrauen. Oder warum habe ich mir heute Morgen die Zähne geputzt und werde spätestens heute Mittag und heute Abend nochmal tun? Obwohl ich doch weiß, dieses eine Mal Zähneputzen bringt es doch überhaupt gar nicht. Das könnte ich auch gerade mal bleiben lassen. Und wir alle haben es schon aus dem Grund bleiben lassen. Ja, kommt das eine Mal. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich dem Prozess mehrmals am Tag Zähne putzen vertraue, dass ich dann im halben Jahr beim Zahnarzt wesentlich besser dastehe mit meiner Mund- und Zahnhygiene, wie wenn ich es nicht gemacht hätte. Oder manche kennen es vom Training, die sind im Fitnessstudio und trainieren und pumpen wie die Büffel und stehen dann abends total stolz vorm Spiegel und geben alles und gucken und denken, so habe ich gestern auch schon ausgesehen. <lacht> auch hier muss ich dem Prozess vertrauen, dass ich, wenn ich es viel öfters hintereinander mache, dann auch den Erfolg haben werde. Und ich traue es ja gar nicht zu sagen, aber ganz oft sind es diese kleinen im Einzelnen völlig lächerlich aussehenden Dinge, die nachher aneinandergereiht den Unterschied ausmachen. Und es ist vor allem in dieser Vortragsserie werde ich so oft darauf zurückkommen, ob das im Thema Erholung, Ernährung oder Bewegung dann ist. Die kleinen Dinge, die im Einzelnen oft lächerlich erscheinen, machen nachher den Unterschied. Und ganz oft verschließen wir die Augen vor diesen, unseren Angewohnheiten, die uns bremsen, die uns sogar krank machen. Und los geht's immer mit der Wahrnehmung. Ich muss einfach schaffen, mich in Situationen wahrzunehmen. Denn Wissen, Leute, Wissen allein bringt doch überhaupt nichts. Was würde es denn bringen, wenn ich alle sechs Lottozahlen plus Zusatzzahl von morgen oder nächsten Mittwoch wissen würde, Aber nicht diesen Schein ausfüllen und bei der Annahmestelle abgeben. Bringt mir überhaupt nichts. Was würde es denn bringen, wenn ich ganz genau wüsste, dass Coca-Cola, Fanta, Sprite und die ganzen Limonaden, wie sie alle heißen, Gift sind für den Körper. Rattengift für den Körper sind. Und das ist mein Ernst. Und sie würden es trotzdem trinken bringt mir gar nichts. Was bringt mir die ganzen Zitate und Sprüche und Motivationsreden, wenn ich nicht anfange, mich wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt in so einer Situation, jetzt könnte ich mal anfangen. Und ein Werkzeug dafür ist eine Ich-Bin-Visualisierung. Und die Ich-Bin-Visualisierung, ihr kriegt den Nachgang, wenn ihr das nicht gleich alles lesen könnt, das müsst ihr auch gar nicht, weil ihr im Nachgang alles zugeschickt bekommt. Und ihr müsst für die Ich-Bin-Visualisierung, könnt ihr einfach mal so einen objektiven Status quo feststellen. Du fängst an, mit dir zu reden, wie denke ich denn, dass ich so bin? Was sind denn meine positiven Eigenschaften? Was sind denn meine negativen Eigenschaften? Ich hole mir Feedback ein von Bekannten, Verwandten oder Arbeitskollegen und schreibe das mal alles auf. Ich schreibe mir vielleicht darauf, wie ich gerne vielleicht etwas mehr wäre. Und das wird zu deiner Ich-Bin-Visualisierung. Deine Ich-Bin-Visualisierung ist wie ein Mantra. Deine Ich-Bin-Visualisierung ist das, was Udo sagt, wenn du in einer kritischen Situation bist. So eine Ich-Bin-Visualisierung kann ein Zielhafen sein, eine Zielsetzung, ein Anliegen, das du hast. Der Zielhafen ist New York, okay? Und mein Schiff ist gerade ein bisschen im Unwetter. Und der Käpt'n, ich bin der Captain. das Unwetter fordert mich heraus, mal die Dinge anders zu tun, wie ich es sonst gemacht habe, weil sonst verliere ich den Kurs nach New York. Das ist mein Zielhafen. Eine ich bin wie sie deswegen hat was mit Freiheit zu tun. Warum hat das was mit Freiheit zu tun? Das hat was mit Freiheit zu tun, weil wenn wir ehrlich sind, sind wir doch im Drott der Vergangenheit gefangen. Hat das immer letztes Jahr schon so gemacht? Das machen wir heute auch so. Okay? Wir sind im Drott der Vergangenheit gefangen. Und Udo würde mir sagen, Robin, du musst anfangen, die Dinge anders zu machen. Und was würde das bezwecken? ich würde wesentlich aktiver an meinem Leben wieder teilhaben und es aktiv gestalten. Denn Leute, den einzigen wahren Besitz, den wir doch wirklich haben, ist unsere Lebenszeit und unsere Lebensenergie. Alles andere kann dir genommen werden. Auto, Haus, Familie, Verwandte, Freunde, alles kann dir genommen werden, aber Lebenszeit und Lebensenergie nicht. Und wie würdest du deine Lebenszeit gern verbrauchen? Aktiv oder passiv im Automatikpiloten und ich habe erst letzte Woche das war wirklich erst letzte Woche habe ich einen super Spruch gehört also mir hat er jedenfalls gefallen so aller Grabstein-Spruch und der geht wie folgt er lebte noch als er starb und ich finde ihn klasse und das ist damit da das ist gemeint was ich meine, die meisten oder viele sterben doch schon mit 30, 40 oder spätestens 50, beerdigt werden sie dann aber erst mit 70, 80 oder 90. Und deswegen fand ich den Spruch so gut. Und das Unwetter, in dem du bist, kann eine Situation im Homeoffice sein, bei der Arbeit oder, oder in der Familie oder weiß Gott was. Und wo dein Zielhafen, dein Zielhafen New York, könnte in so einem Moment sein, ich bin gelassen. Und natürlich könnte man jetzt denken, Robin das ist alles nett anzuhören, das ist alles leicht gesagt, aber bei mir klappt das nicht und bei mir funktioniert es nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass es leicht ist. Denn das, von was ich spreche gerade, ist knallhartes Training. Mentales, knallhartes Training. Wesentlich härter wie jeden Tag zum Sport zu gehen und da zu trainieren. Wesentlich härter. Das hat was damit mit vielen Wiederholungen und vielen Trainingseinheiten zu tun. Das das Gute ist, aber mein Kopf kann ich immer trainieren. Genau jetzt, in dem Moment, kann ich ihn trainieren. Da brauche ich kein Fitnessstudio, ich brauche keine Handel, ich brauche keinen Trainer. Ich, brauche, ich kann jede Situation wahrnehmen und die nehmen als Training. Viele Wiederholungen, viele Trainingseinheiten haben auch was mit Erfolge und Niederlagen zu tun, mit Trial and Error. Aber stell doch mal vor, Du bist in einem Autounfall und es sieht überhaupt nicht gut mit dir aus. okay? Und du klemmst da so drin und dann kommt auf einmal dieser Feuerwehrmann angesprintet und sieht dich und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie siehst du aus? Du verblutest, oh mein Gott, was soll ich machen? Glaubt der dieser Feuerwehrmann, wäre in einem Zustand, wo er lösungsorientiert handeln könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat viele, viele, viele Einheiten gehabt, wo er genau trainiert hat, in so einen Zustand zu kommen. Und das ist, was ich heute euch rüberbringen will. Ich habe euch eine Lebensqualitätsformel mitgebracht. Denn für mich hat Lebensqualität vor allem sehr viel damit zu tun, wie wir in, vor allem in kritischen oder in Krisensituationen uns verhalten und reagieren. Und es geht nicht immer darum, gleich die richtige Lösung oder Antwort parat zu haben. Es geht darum, in einen lösungsorientierten Zustand zu kommen. Und die äh, die Formel sieht ungefähr so aus, du hast eine Situation, auf die Situation haben wir natürlich unsere emotionale Reaktion und wenn es dabei aber bleibt, dann sieht es so aus, dass die Situation dich im Griff hat. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, wir haben die Situation, wir haben natürlich unsere emotionale, emotionale Reaktion und jetzt kommt aber Coach Udo Und Coach Udo klopft dir auf die Schulter und sagt, take it easy, nimm dich mal kurz raus, nimm andere Perspektiven ein. Und das Tolle daran ist, Leute, jetzt sieht es nämlich so aus, dass du die Situation im Griff hast. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du gleich die richtige Lösung hast. Es geht darum, dass du es schaffst, dich in so einer Situation in einen Zustand zu begeben, wo du wesentlich lösungsorientierter handeln kannst. Und das wird dir Coach Udo helfen. Und das hat was mit, ich habe noch ein Schlagwort dabei, Lebenserfahrung. Was ist Lebenserfahrung? Könnte man ja so definieren, Lebenserfahrung sind viele kleine einzelne Lebensmomente zusammengereiht. Und in Summe bilden sie deine Lebenserfahrung. Aus welchen einzelnen Momenten hättest du denn gerne, dass deine Lebenserfahrung aufsummiert wird? Aus Momenten, wo die Situation dich im Griff hat? Oder aus Momenten, wo du die Situation im Griff hast. Zum Abschluss habe ich euch noch eine Geschichte aus der Zukunft dabei. Es ist Sonntag, der 20. August 2023. Und gestern war ein spitzenmäßiger Sommerabend. Also gestern waren wir mal wieder seit Langem mit, mit der Clique aus in der Stadt und es war ein Hammer-Sommerabend. Die Stadt war voll, die Stimmung war toll, es war alles so wie früher und wir haben gefeiert. Und dann stehen wir da so rum und ich sehe aus der Entfernung zwei richtig gute alte Kumpels. Ihr müsst euch vorstellen, wir kennen uns so gut, wir haben die ganze Kindheit miteinander verbracht, wir haben die ganze Jugend miteinander verbracht und es ist ein Brüderpaar. Sie sind sogar Zwillingsbrüder. Sie sind nicht eineig, aber sie waren sich schon immer sehr sehr ähnlich. Und ich hin und ich habe mich total gefreut und auf dem Weg dorthin hatte ich schon so einen ersten Eindruck. Und mein erster Eindruck war die sehen aber jetzt, die haben sich aber unterschiedlich entwickelt, weil der eine sah so aus, wie mit beiden Beinen im Leben stehend und der andere sah so aus als ganz und gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Und ich natürlich hin und mir uns getroffen und gefeiert und getrunken und gequatscht. Und im Gespräch ging dann auch schon hervor, dass mein erster Eindruck gar nicht so falsch war. Und nachdem wir ein bisschen weiter getrunken haben, habe ich mir dann auch irgendwann mal den Mut zusammengefasst und gefragt. Jungs, was ist eigentlich der Grund, dass ihr zwei, die eigentlich wie Topf und Deckel seid, euch so verschieden auseinander entwickelt habt? Und jetzt kam das Interessanteste des Abends. Jetzt kam das, warum ich euch heute die Geschichte erzähle. Denn beide haben genau das Gleiche gesagt. Beide haben gesagt, Robin, das war die Corona-Krise vor drei Jahren. Nur der eine hat seinen Satz beendet und die Corona-Krise, irgendwie hat es was in mir aktiviert. Ich bin kreativ geworden und es ging bei mir richtig los. Und der andere hat seinen Satz beendet, Robin. Und seitdem kriege ich die Füße nicht mehr so wirklich auf den Boden und nicht, nichts mehr auf die Reise wirklich. Und was ich damit sagen will, Leute, es wird immer Gewinner und es wird immer Verlierer geben, die aus kritischen Situationen oder Krisen hervorgehen. Aber was meint ihr? Wie haben die, die als Gewinner aus einer Krise oder kritischen Situation hervorgehen, während der Krise, drüber nachgedacht. Haben die sich als Opfer gefühlt? Haben die sich runterziehen lassen? Oder waren das die, die sich genau darüber bewusst waren, dass sie jetzt in so einer Situation stecken und wachsen können? Es geht nicht darum, dass solche Leute keine Angst und keine Unsicherheit haben. Ich bin davon überzeugt, die, die als Gewinner hervorgehen, wissen ganz genau, dass Angst und Unsicherheit Ihnen erst die Möglichkeit gibt, neue Möglichkeiten zu kreieren. Sie wissen, dass Angst und Unsicherheit Sie kreativ werden lässt. Sie wissen, dass Angst und Unsicherheit Ihnen erstmal neue Wege zeigen wird, andere Wege zu gehen. Sie wissen, dass Angst und Unsicherheit in Ihnen erst Ihr volles Potenzial aktivieren und ausschöpfen lassen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, Sie wissen auch, Angst
0: passiert im Kopf. Wut, aber auch. Und damit
1: vielen Dank, dass ihr alle zu zahlreich zu- zugeschaut habt. Ich freue mich total. Jana, ich will gar nicht mehr zu viel hier quatschen. Ich gebe weiter ab an dich.
0: Ich ich möchte dir aber gerne noch weiter zuhören. Es ist so <lacht> schön. Es ist so erfrischend. Hier auch das tolle Feedback aus dem Chat. Du hast mir aus der Seele gesprochen. Hier auch einer unserer treuen Teilnehmer, der dir das weitergibt. Lieber Robin. Super.
1: super. Vielen, vielen Dank. Das macht richtig Spaß.
0: Schön. <lacht> genau. Applaus. <lacht> Liebe Teilnehmer, Fragen stellen. Äh, wirklich. Ich glaube, Robin, deine Geschichte natürlich auch mit diesen Zwillingsherren. Äh, das ist natürlich... Genau das. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir äh, alle zu demjenigen gehören, der jetzt diese ganz verrückte Zeit natürlich dazu genutzt hat, um kreativ zu sein. Aber ich glaube, mit unserer Impulsreihe und mit dem, was, was du uns jetzt wieder gesagt hast, auf jeden Fall. Wie immer eine Bombe und mitreißender Vortrag. Danke, war super. Vielen Dank. Mein Lieblingszitat, wer das tut, was er immer schon getan hat, erhält das Ergebnis, was er immer schon bekommen hat. Super, hm? ja. Ja. Das ist auch schön, wenn du sagst, du sammelst Zitate. Ja. <lacht> Wunderbar, sehr schön. Ähm, liebe Teilnehmer, wie gesagt, Fragen. Und, und ich habe schon eine Frage an dich. Lieber Robin, du bist ja nun jemand, der insgesamt sehr äh, diszipliniert, denke ich, auch einfach ist, in dem, was du tust. Verrätst du uns denn deine ganz persönlichen kleinen Momente, mit, mit denen du dich wirklich auch in dieser guten Stimmung hältst? Ähm, vielleicht auch körperlich nochmal, das war ja so dein Einstieg. Hast du noch so ein, zwei konkrete Tipps?
1: Also wenn du einen konkreten Tipp willst, der bei mir in den letzten drei bis vier Jahren total eingeschlagen hat, und ich will das eigentliche Wort gar nicht verwenden, weil es groß und mächtig ist, Meditation. Ich behalt, ich sage einfach Atemübung dazu. Und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Also Und ich weiß, dass es schwer ist. Und es ging auch bei mir mit einer Minute los. Und das war, oh Gott, eine Minute ruhig sitzen und atmen. No way. Und es hat sich aufgebaut über drei, fünf zu zehn, 15 Minuten. Und da kannst du jetzt drüber sagen und reden, wie du willst, es hat mir enorm geholfen, ich bin gelassener zu sein. Okay. Hm. Also das hat sich definitiv in den Alltag transferiert. Also ganz sicher. Und ich, ich lege es jedem ans Herz einfach mal ausprobieren. Und es ist überhaupt nicht schwer.
0: Okay. Ja, wir haben ja letzte Woche, hatten wir äh, unsere Amina Meinecker zu Gast. Und die hat tatsächlich das erste Mal live mit uns eine kleine Morgenmeditation gemacht. Äh, und das Feedback war auch sehr gut. Super, oh, hier, ja. Eine, eine Frage aus dem Chat, darf man denn auch mal Schwäche zeigen? Wir
1: sind, wir sind Menschen, natürlich haben wir Schwächen, ist doch klar, natürlich darf man Schwächen zeigen, gar kein Thema. Aber du musst ja bloß bewusst sein und was Schwäche, schwäche jetzt gemeint zum Beispiel ein Cola trinken oder ein Stück Schokolade. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind ganz normale Menschen.
0: Okay, also das heißt, auch wenn du im, im Personal Coaching und, und Training bist. Das heißt, die Leute dürfen dann auch mal so Shit Days, glaube ich, nennt man das, oder wo man auch mal so richtig die Sau rauslassen darf. Jetzt, wenn wir bei der Ernährung sind, Pizza, Cola, egal was, ein Burger darf dann schon mal sein, ha?
1: Ich bin kein Ernährungsapostel, aber vielleicht kommen wir auch noch zu meinem Ernährungsvortrag und ja. Ist dann das nächste Thema. Okay. Ja, genau.
0: Ja, ja, wunderbar. Das ist doch schön. Ähm, gibt es denn, jetzt sind das ja so die, die, die vier Säulen, gibt es etwas, was du priorisieren würdest, wo du einfach sagst, okay, das ist so in erster Linie, da fängt alles an?
1: Ja, also gerade das Thema Einstellung, Mindset, das ist im Prinzip das Betriebssystem, weil das hole ich mir immer wieder zurück, also die Denkweise. Ich will einfach, dass man weiß, man kann auch in den Denkstrukturen, in denen man gefangen ist, wo man eigentlich gar keine Chance hat, dass man da doch ausbrechen kann. Und das ist ein harter Weg, weil wir sind ja, wie wir sind, weil wir, Datensätze in uns haben und unser Geist durch diese Datensätze nur denken kann. Und ich muss mal neue Datensätze erschaffen. Mhm. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es auch jeder kann.
0: Mhm. Okay, gut. Ich kriege hier gerade, ja, da wollte eine Absolution für die Pizza haben. Ich stehe dazu. Ich habe tatsächlich <lacht> immer einmal, im, äh, einmal in der Woche ich so ein, so ein, so ein shit wo ich mir das tatsächlich gönne, also einen Burger oder eine Pizza. Ich finde das schon schön. Aber ich glaube, das ist ja... <lacht>
1: Also, also wie gesagt, was. da spreche ich gern beim Thema Ernährung drüber und da geht es ums Thema Rahmenbedingungen. Also Beispiel, wenn du jetzt dir dein ganzes Kühlschrank, Kühlfach mit Fertigpizzen zustapeln würdest, dann würde ich sagen, hey, pass mal auf, das ist keine gute Idee. Ja. Okay. Aber wenn du mal in der Woche ein, zwei Mal zum Italiener gehst und so, dann keine Frage.
0: Okay. Äh, du hast ja auch gesagt, das sind so diese kleinen Dinge, noch mal ganz kurz, du hast eben gesagt, Meditation für das Mentale, für das Körperliche, noch so ein, zwei. Äh, kleine Tipps. Ich zum Beispiel stehe tatsächlich immer, wenn ich mir die Zähne putze und mache meine Kniebeugen. Mein Mann da amüsiert sich da zwar immer drüber, ich ziehe das seit 20 Jahren durch und ich fühle mich damit immer wohl. Und ich glaube, das sind so die kleinen Dinge, oder?
1: Abgerechnet wird am Ende der Woche, Ende des Monats. Und ich verspreche dir, wenn ihr heute damit anfangt, jede Stunde nur fünf oder zehn Kniebeugen zu machen, dann sind es am Ende des Tages 40, 50 Kniebeugen. Das sind am Ende der Woche 100, 200, 300 Kniebeugen, das sind am Ende des Jahres, oh mein Gott, und das ist der Unterschied. Okay, denn dein muskuläres System, dein Atmungssystem, dein Faszien, dein Knochen wird besser sein, wie im Vergleich zu denen, die es kategorisch ablehnen. Also fang an, und wenn ich jetzt hier was machen will, dann komme ich auf die Zehenspitzen hoch und tief. Mhm. Und wenn ihr mal Venensportler seid oder Venenprobleme habt, dann spätestens werdet ihr das machen. Jetzt könnt ihr sogar
0: während der Arbeit machen, und wisst ihr was? Ihr kriegt sogar Geld dafür. <lacht> Robin, ich freue mich tierisch auf alles, was wir zusammen tun werden. Ich sage einfach nur ganz, ganz lieben Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Für deine Energie, für deine tolle Inspiration. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Liebe Teilnehmer, danke auch für ihr positives Feedback. Ich hoffe auch, dass sie jetzt so voller Energie geladen, jetzt einfach so die nächsten Sachen mal wieder überlegen, was kann ich noch tun, was kann ich noch machen? Und äh, das war die richtige Inspiration fürs Wochenende. Wunderbar. In dem Sinne, schönes Wochenende an alle. Bleiben Sie weiterhin gesund. Zwischendurch frische Luft schnappen, sich mal was gönnen. Das ist wichtig.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Robin, danke dir.
1: Danke, Anna. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.